0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Mauricio Romero de Data Branding. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara y me acompaña Miguel Ángel Tolzá desde la Ciudad de México. Mike, ¿cómo te va?
0: Hola, hola. Hola de nuevo. Eh, tenemos ahora hoy eh, a un invitado especial eh, y es, se trata de David Torres, de HubSpot, que es estratega de socios para Latinoamérica, para el área de ventas Realmente estamos muy contentos, David, de tenerte por aquí.
2: Gracias, amigos. Es un placer estar aquí con ustedes. He escuchado el trabajo que están lanzando y estoy muy entusiasmado de, de nuestra plática hoy.
1: David tiene mucha experiencia en el ramo de ventas y, bueno, ha sido nuestro coach eh, que siempre nos está dando consejos de cómo mejorar y hacer una venta de inbound marketing y, pues, más ahora que está el tema de que HubSpot acaba de sacar su, su certificación de inbound sales eh, y, precisamente, es esta parte de enfocar y apoyar a, las, a todas las estrategias de marketing de inbound eh, y llevar a los equipos de venta a que realmente eh, comiencen a hacer inbound sales. David, platícanos un poco de, de esto. ¿Cómo es el proceso de Inbound Sales?
2: Eh, pues es una muy buena pregunta y, y la razón por la que sacó es la certificación de Inbound Sales es que <ríe> tenemos no que vender. Y no es que no sepan vender porque sean malos vendedores, es porque como el consumidor ha cambiado, nosotros necesitamos cambiar con el consumidor. ¿Cierto? Hoy en día no se trata de que te, te hagan una venta quemarropa y, y que ya, 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 tú, ya, o si no se va a acabar el mundo. No, no, no funciona de esa manera eh, y el problema que está sucediendo es que muchas empresas actúan como si la vida no haya cambiado y eso está reflejando en la forma que están creciendo, ¿cierto? Tenemos empresas que han crecido toda la vida, que han notado una, una desaceleración en la forma que generan ingresos y es primordialmente porque sus vendedores no están, no están trabajando están una conversación como deberían hacerlo están buscando llegar timbrar y, y y tocar puertas hasta que alguien diga listo compro y no es eficiente entonces la idea detrás de la certificación inbound para ventas es cómo podemos tomar una metodología que pone a su centro al consumidor y las necesidades del consumidor y qué es lo que el consumidor está buscando lograr y cuál es lo que están buscando ejecutar y de pronto en dónde le puedo agregar valor entonces esa es la metodología de, de, de ventas inbound. Es poner al consumidor primero, investigar sobre él o ella, entender qué es lo que está pasando en el mundo de él o de ella, entender cuáles son los factores que le preocupan, entender cuáles son los retos que se le meten en el camino, cuáles son las metas que están buscando lograr y juntos elaborar un plan para que generemos éxito. Entonces esa es la metodología de ventas inbound.
0: Sí, porque la generación de demanda y, bueno, no sé. No sé. Bueno, no, sí sé, porque hemos hablado con muchos con muchos clientes, decir, cada vez es más costosa, como dices, y, y, y cambiar incluso el chip eh, no es tan fácil para una empresa decir, oye, siempre lo hemos hecho así y siempre tenemos resultados, hemos tenido resultados y son resultados buenos. Tal vez incluso ahora que, que eso sería como también difícil de, de abordar a una empresa que tiene buenos resultados, pero que... Al nosotros hablarles de, de, de las ventas como, como tomando el camino de inbound, se sorprenden. ¿no? Es decir, bueno, pues es que no solamente es que te vaya bien, sino que te vaya mucho mejor y que sea una cosa estable, porque, porque Internet nos ha, ha cambiado bastante el mundo y la forma en que compramos, como tú dices.
2: Es, es que creo que regresa a todo lo que es el proceso de, de prospección de una empresa, ¿cierto? Si yo estoy acostumbrado toda la vida a tomar un teléfono, y hacer llamadas hasta que una persona me conteste, pues puedo gastar ocho horas haciéndolo todo el día y voy a generar dos citas. Y si quiero generar tres citas, las voy a hacer. ¿Cierto? Es, es una gastada de tiempo pensar que, que lo mismo que he hecho toda la vida, que no me está funcionando recientemente, de la noche a la mañana, va a cambiar. Es locura. Entonces, es la metodología Inbound para ventas entradas desde ese punto, ¿cierto? Cómo podemos ser más eficientes con nuestro tiempo eh, y de esa manera resolver mejor para el cliente. Mejor relación con cliente, más ventas en el futuro. Pero para mí como vendedor, ¿cómo puedo asegurarme que mis intentos estén resonando con la gente adecuada?
1: Sí, y yo creo que donde está, donde es muy efectivo la, la metodología es que eh, antes buscábamos cualquier empresa que pudiera hacer un fit, que fuera nuestro comprador pero no necesariamente esa empresa está activa en ese proceso de compra. Eh, lo interesante de la metodología inbound es que podemos ver estas señales digitales que van dejando estas personas y lo que tú nos habías este, recomendado, buscar qué es lo que activa o cómo sabemos que una empresa está activa eh, buscando esto o podría tener esa necesidad y creo que es donde es, eh, la diferencia básica entre el mundo de las ventas tradicionales y el mundo de las ventas actuales es eh, encontrar estas señales y saber detectar estas señales digitales, porque ahora las señales son digitales. Antes, pues, la señal era muy clara, ¿no? Eh, iban y entraban a una tienda y trataban de hablar con alguien. Hoy en día, pues, eh, no necesariamente son esas. Y donde se están enfrentando el problema la gente de ventas es cómo, cómo descubro eh, ¿Cuáles son estas señales que las empresas están dejando ver para que sea un proceso de venta activo? No, no, David, ¿qué, ¿qué piensas de esto?
2: Ahí es donde yo necesito cazar. Bueno, es cazar tres cosas. Primero, necesito yo entender extremadamente bien quién es la persona a la cual estoy vendiendo, porque algo que nosotros eh, creo que cometemos el error de hacer es que y nos imaginamos que somos y como vendedores nos imaginamos que somos la última botella de agua en el desierto. ¿Cierto? Que sin mí no pueden sobrevivir. Chances son probablemente pueden sobrevivir. Lo que yo necesito reconocer es qué es lo que están buscando lograr atrás. ¿Cierto? Entonces yo necesito primero que todo conocer mi producto. Segundo, conocer las diferentes razones por las cuales alguien me utiliza. Y tercero, necesito entender cuáles son los retos que estoy sobrepasando. Porque muchas veces cuando el consumidor está buscando una ayuda, no es que esté levantando la mano y diciendo ayúdame ya. El consumidor hoy en día eh, está como como previsto a, a, a hablar con un vendedor, ¿cierto? No quieren hablar con vendedores. Entonces, de pronto sí te ayuda, pero no están levantando la mano para que yo les ayude. Ahí es donde necesito poner atención a las señales que me está dando esa persona. Y si yo entiendo cuáles son los retos que estoy resolviendo, Necesito cambiar la forma que comienzo la conversación. ¿cierto? Si yo comenzara todas mis conversaciones diciendo, hola, me llamo Editor Torres, trabajo para HubSpot, HubSpot es una empresa que elabora lo que es Inbound Marketing, utilizamos una plataforma, nadie me va a poner atención, porque no la he merecido. Pero si comienzo la conversación diciendo, oye, persona X, cuando trabajo con empresas como ustedes, he notado ABC. Típicamente eso resalta que están buscando lograr MNO. Y eso lo sé porque conozco mi producto, conozco los retos, pero estoy poniendo atención a ver qué es lo que está haciendo mi prospecto, ¿cierto? Creo que regresa a la, la ley de, de física, de para cada acción hay una reacción igual o opuesta, se trata de eso mismo. Si yo puedo entender cuáles son las motivaciones de una persona, voy a poder reaccionar de una forma mucho más puntual.
0: Y, y supongamos que estamos en un, bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Es decir, supongamos que estamos en eso, mando, eh, dialogo un poco con mi con mi prospecto con, o con pues, la persona con la que me estoy dirigiendo inmediatamente me dice sí sí si me interesa eh, mándame una cotización ahí que que cómo lo ves tú
2: pues depende cierto hay, hay, hay mucho que necesito rellenar los huecos alguien que me diga eh, también una una cotización que hemos hablado la primera vez Probablemente no hice un buen trabajo, o si no, no me estuviera pidiendo una cotización. Me estaría pidiendo una conversación para hablar sobre cuál sería el siguiente paso. Me estaría pidiendo una conversación para mirar si qué clases de ejemplos tengo. Me estaría pidiendo una, una junta para medir el retorno de inversión sobre factor X. Y esto podemos hablar de lo que sea en el mundo. Puede ser una nueva implementación de, de un nuevo software para nómina. Estamos hablando de lo que podría ser. Eh, una nueva, un nuevo proveedor de, de cemento para lo que es una constructora, puede ser cualquier cosa. Cierto, típicamente no es más de mí una propuesta. Cuando tengo un prospecto que en sí está enganchado conmigo, la conversación es eso, una conversación. No es una, no soy yo un mesero que le traigo lo que la persona quiere. Entonces es muy importante saber, me eh, está siendo honesto cuando te dice mira, necesito una propuesta, eh, Verso alguien que te está diciendo, sabes que no quiero hablar más, pero no quiero hacer antítico. Y, y creo que es un punto de diferenciación difícil de realizar, ¿cierto? Es, es la gente está programada a ser cortés. Eh, entonces, típicamente decirle a alguien, oye, pase una propuesta y, y, y yo te dejo saber. Es la forma más amable de decir, no, no, gracias. ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. No, y aparte tampoco han visto qué valor, qué valor tienes para ellos y Incluso, eh, nosotros también, de hecho tenemos una parte de nuestro sitio web que dice, bueno, con quién Data Branding no puede trabajar. No porque eh, nos caiga mal o lo que sea, sino que simplemente sabemos que no todo el mundo trabaja bien con todo, con, con bueno, con, en nuestro caso, con nuestra agencia y en otras empresas, pues tal vez no sea el cliente que tú quieras. A lo mejor hay es... empresas que todo mundo lo que quiere ¿no? El, 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 el cliente que le llegue le viene bien, pero hay otro tipo de empresas que no.
2: Ahí está resaltando 100% el punto y es de pronto yo como proveedor de servicio X, de pronto yo no quiero trabajar con todo el mundo. Todo el mundo sabe que hay clientes que son dolores de cabeza y de pronto no me interesa trabajar con ellos. Pero al mismo tiempo no necesito alinear la forma que yo vendo, la forma que compra mi cliente. De pronto, ellos necesitan una propuesta ya para poder invitar a otra persona a la conversación. De pronto, yo podría decir algo como, ok, eh, persona X, entiendo que me estás pidiendo una, una propuesta. Te cuento que mi lado no estoy listo a entregarte una propuesta porque me falta X, Y, Z. Yo necesito ser bien transparente a lo que me falta entender. Eh, ¿Te parece si, y después le pongo al prospecto, mi expectativa? Eh, persona X, si yo puedo, si me puedes también entregar X, Y, Z, te puede, entregar una, eh, te puede entregar una propuesta, te parece justo. Y de esa manera los dos ganamos.
1: Claro, y aparte eso, bueno, eh, está to estás tocando un poco lo que es el assignment selling, eh, que es que la persona haga algo, le dejas algo de tarea, en donde tú tratas de descubrir un poco más para poderlo ayudar. Y este es el, el estado mental real o el cambio real que, hay, que tiene que haber en ventas. Eh, cuando yo hablo con una persona, no soy el, el vendedor que hace el pitch, el vendedor como Woody, eh, Woody como el de Toy Story, que le jalan el hilito y es el mismo pitch para todo mundo y parece que no hay quien lo pare, ¿no? Le jalan el hilito y se arranca con ese pitch. Al contrario, eh, tenemos el otro punto de vista que es alguien que está en ventas que se tiene que preocupar por ayudar antes de vender porque si no ayudo, no entiendo eh, si le sirvo o no a esta persona, ¿no? Eh, y ese es el estado mental principal que es el que le está costando trabajo a la gente de ventas. Eh, ¿Tú qué opinas de esto, David?
2: Eh, pues creo que es como, es la palabra no es arrogante, pero así un poco arrogante, ¿cierto? S sentirme que yo como vendedor ya sé lo que todo el mundo necesita y ese mismo pitch. Es, es, para mí, si yo fuera el consumidor, para mí sería incómodo Porque yo no soy como cualquier que todo el mundo yo, yo tengo mis propias prioridades Y creo que cada humano trae sus propias prioridades, motivaciones, retos Sí, de pronto las cosas con las que yo puedo ayudar son similares Y de pronto una propuesta que sea como una sombrilla que cubra todo Sea un lugar para comenzar la conversación pero yo no, yo no soy tan arrogante que me creo que las sé todas. Y por eso es tan importante tener conversaciones con humanos, entender qué es exactamente lo que está pasando y no decir, ya lo sé todo. ¿Me explico?
0: Sí, y por ejemplo, en, en México es, todavía se sigue usando eh, y es una tendencia bastante fuerte usar por llamada telefónica, ¿no? o sea, si la llamada como se dice, así como en el ambiente, en el largote, es una llamada en frío. Bueno, de hecho, el otro día, como Mauricio, estábamos, estábamos ahí, no sé, yo creo que en algún aeropuerto, y me entró una llamada, le dije, mira, es una persona que me quiere vender de una tarjeta, me quiere vender un seguro de vida, yo ya no tengo esa tarjeta, pero vas a ver cómo no la voy a poder parar. Y en cuanto le contesté empezó a hablar, no sé si te acuerdas, Mauricio, sí. es decir, habló como tres minutos sin que yo pudiera decir ni jota, o sea, habló y habló y habló y habló, y al final le dije, mira, te agradezco mucho, pero yo ya tengo esa tarjeta. Ah, bueno, muy bien, gracias, es decir, eh, es muy fuerte, o sea, el, el, eh, la gente contrata eh, call centers, pero, pero a lo bestia aquí, o sea, hay, de hecho, hay, en algunas partes eh, se conoce que hay eh, por ejemplo en, en Querétaro, ¿no? eh, que hay fuertes eh, call centers y entonces ponen a cualquier persona a llamar en frío a la cantidad de empresas que quieras, de todo tipo de ramos y en la mañana trabajan con un cliente, es decir, en la mañana ellos venden, no sé, que cualquier zapatos. La parte Exactamente, o sea, a todo mundo. Es decir, el call center en México, por desgracia, es una, es una, es una realidad. Que, que, bueno, yo no sé en qué momento se va a dejar o, o se va a, a, a dar cuenta a la, las personas que es una gran cantidad de dinero desperdiciado y que y que tal vez de otra forma podrían llegar incluso no a los mismos resultados, pero sin, sino a mejores resultados, ¿no? como in invertir el dinero de manera más inteligente.
2: Claro. Y, y, y creo, bueno, porque aquí es, un, es vivir entre la espalda y la pared, ¿cierto? Porque posicionémonos y, y pensemos como emprendedores. O ustedes son emprendedores, eh, pero posicionemos como ese CEO que decidió contratar ese call center. Si te metes en la cabeza de él y dices, pues, ¿por qué lo hiciste? Tú sabes que estás cansando a gente. Si te gusta tomar una llamada al clima o en frío, ¿cómo piensas que a tus clientes les va a gustar? Es como es cuando tomamos ese aspecto humano, no tiene sentido. Pero si nos pensamos en, y nos ponemos en los zapatos de esa persona, ese sí, o nos damos cuenta de que, Dios mío, esa persona también está preocupado O ella está preocupada. El o ella está preocupada porque no está llegando a sus números, no está llegando a sus cuotas. Entonces, necesita jalar una palanca ya, algo urgente. Y un call center parece ser una bandita mágica que dice, mira, te va a levantar todos tus problemas. Pero la realidad es, no solo se trata de ventas, ¿cierto? Se trata de, de tener una recompra se trata de, de buscar promotores de tu marca si lo estás haciendo 100% a través de call center vas a terminar con millones de personas que están quemadas porque ya están cansadas de saber de ti vas a terminar con un departamento comercial que está diciendo no va a llegar a cuota este mes y más que todo vas a terminar con una reputación terrible ¿cierto? porque ahora como, como resaltaste tú Mike ya sabías quién te estaba timbrando y ya sabías por qué sí. de pronto no les vas a volver a comprar entonces, si tomamos un paso atrás y miramos todo el andamio, todo el dibujo desde el cielo, podemos dar que el problema no es el call center, el problema es la empresa que está buscando llegar a cuota que no encuentra una manera eficiente de generar esa demanda. Entonces sí, Yo no le echo la cuota tanto al, al call center. Sí, pero al mismo tiempo entiendo por qué sale esa necesidad. Creo que esa es nada más una curita. ¿cierto? Es como ir al doctor y que me pongan la curita y, y se me traten los síntomas, pero no me diagnostiquen qué es lo que está, tengo como enfermedad.
0: Bueno, y el call center, eh, a lo mejor la decisión de aquel director será que el call center no nos funcionó y será cambiarnos a otro call center, después de un año o dos años de, de haber intentado esto y que no se puede, o, sea, o de que no hay ninguna mejoría o de que no estamos llegando como, como dices, a los números. Recuerdo que alguna vez en, en alguna clase de marketing ahí perdido de la universidad y que bueno, la recuerdo como fatal porque todavía en ese tiempo en las universidades todavía se podía fumar, o sea, lleno el salón de humo y el profesor hablando y tal.
1: No lo digas porque denotas Pero... tu edad.
0: <risa> sí, ¿eh? Sí, la... que sí. Bueno, ¿quién no se acuerda de, de cuando ibas en el avión y, y las personas iban fumando o sea, en fin, pero bueno era, era una cosa así como en el avión y bueno, este profesor nos hacía ver que ya habíamos cambiado eh, la forma en que se vendía, porque antes estábamos en las fábricas y se, se fabricaba lo que fuera eh, bicicletas o zapatos o lo que fuera y que entonces salían los vendedores a tratar de empujar la venta, ¿no? y que eso ya había quedado en, eh, en el pasado y que ahora era una venta como mucho más eh, pensada y medida. estoy hablando de hace como, bueno, para no decir mi edad, <risa> no, le estoy hablando de hace como 15 años que traíamos este rollo, que no es cierto. Hoy te das cuenta que seguimos en lo mismo. Yo vendo lo que se me dé la gana y entonces voy a tratar y voy a con, eh, contratar un montón de vendedores para que empujen la venta, ¿no? Es decir, seguimos en lo mismo, exactamente en lo mismo. Ya no... Ahora con Inbound, o sea, con esta forma de pensar y, y con esta forma de, de darle la espalda a la empresa, por decir así, o sea, a tratar de empujar la venta y, y voltearnos a, a voltear a ver a los consumidores. Ahora sí te voy a tratar de ayudar. Tal vez no sea para ti y te puedo decir que no soy para ti y te mando con otra persona o con otra empresa. ¿no? Incluso podría pasar, pero sí, sí es más es pensar en la necesidad de aquel cliente.
2: Y, les, y creo que está resaltando la, la ironía grande y la, 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 la contradicción que existe en la sociedad. Porque todos estamos de acuerdo que a nadie le gusta que le vendan. ¿Cierto? Es, eh, antes veía como una profesión noble, ahora no tanto. Bueno, como en qué trabajas, como en ventas. ¿Cierto? La gente no, no se siente orgullosa de hacer lo que se hace. Y todos no, no, y nos, no nos damos cuenta porque... No estamos felices en lo que estamos ejecutando porque se siente esa presión de que mi prospecto no va a querer saber de mí. Eh, pero todo regresa a lo que es agregar valor a la conversación. Si yo estoy agregando valor a la conversación, mi cuota va a ser fácil de lograr. ¿cierto? Si yo estoy agregando valor a la conversación, mi empresa va a poder eh, llegar a sus números. Ahora, si estoy buscando un hack o estoy, eh, estoy buscándome la manera de, de, de hacerme la vida fácil y rápida, no va a ser una solución a largo plazo. Es igual que como lo, cuando uno es chiquito y, y la mamá le dice tienda la cama. Si la tiendo rápido, mi mamá me va a hacer que lo haga otra vez. Y me va a demorar mucho más tiempo en terminar la tarea que si nada más lo hubiera hecho en la primera vez. Es lo mismo.
1: Te digo que sería muy interesante que nos pusieras un ejemplo de alguna venta inbound que hayas vivido y nos platiques cómo hiciste este proceso. Porque ese es uno de los problemas que yo creo que la gente tiene. Conocemos perfectamente el proceso tradicional, pero cuando les hablamos de inbound sales, eh, no se lo imaginan. No, no lo saben llevar a la práctica o no se imaginan cómo esto se aplica.
2: Vale. te les voy a contar en base a lo que es una empresa que yo les, les ayudé a desarrollar este modelo, en, eh, el modelo de ventas. Una empresa que se llama Ipler en Colombia. Es una empresa colombiana. Y Ipler lo que vende son cursos de capacitación para niños en lo que es la primer, primaria, secundaria, bachillerato, eh, eh, de aprendimiento o aprendizaje suplementar. O sea, imagínense como un cumón. Eh, pero encima de eso, Colombia tiene un antes de entrar a la universidad que se llama el ICFES. Y el ICFES es como el SAT, no sé qué tengan en México, pero es el, el, el examen que vas a tomar donde... En base a ese examen, vas a decir a qué universidades puedes asistir y cuáles no. Eh, ¿Tiene algo similar en México o no?
0: Mm, digamos que no. Ja. Bueno, tienes el Ceneval, pero ya después, en fin, tú puedes en, a la universidad que quieras. ¿no? O por lo menos eh, hacer la prueba. Vale.
2: Entonces, en Colombia el ICFES se mide para entrar a la universidad. Entonces, si quieres ir, imagínate los Andes, que es la una de las mejores en el país, necesitas tener un muy buen ICFES. Si, si no tienes un buen ICFES, el Andes ni siquiera va a mirar tu aplicación. Entonces, Ipler quiere apuntarle a estudiantes que quieran tomar estos cursos de capacitación para prepararse y, y tener que les vaya bien en el examen. Pero se encuentran con un montón de retos Ipler como empresa. Eh, primordialmente, cosas como gente que lo hace de su propia cuenta, gente que, que hace tutoría freelance, eh, ahora mucho colegio privado también trae eh, gente que, que va a dar cursos. Y es muy difícil por ellos, para ellos, era difícil para ellos tener las aulas de la misma, misma manera como lo hacían antes. Y aquí fue donde ellos primero comenzaron a, en a entregar a ese proceso inbound de ventas. Y fue primero reconocer qué es lo que el estudiante quiere lograr, qué es los, lo, lo, cuáles son los, las decisiones que o cuáles son los retos que resuelven ellos como empresa. Entonces ellos resuelven lo que son los huecos en educación. O sea, los huecos en lo que es estudiar para tomar un examen versus estudiar para tener el concepto aterrizado. Eh, ellos también entienden que resuelven retos de los padres de familia en lo que es preparación para un examen y, y notan que lo que ellos hacen es, eh, es brindar valor a largo plazo. ¿cierto? La universidad y la educación que tomas va reiterar si va a afectar mucho la forma que vas a, a evolucionar el resto de tu vida. Entonces, cuando estamos generando un proceso de ventas inbound, no se trataba de que ellos tuvieran un call center que llamara a toda la gente diciendo, hola, somos Ipler, somos eh, pre, eh, cursos de preparación pre-ICFES, eh, pasan tarjeta de crédito. Nunca iba a funcionar así. Entonces, la forma que se terminó desarrollando fue con una llamada, en el cual utilizando contexto en base al formulario que se había descargado o en base a las páginas que se habían visto o en base a las acciones que él daba, estaba dando el prospecto eh, ellos estaban respondiendo entonces en vez de decir, hola me llamo Ipler ellos comenzaron diciendo, hola me llamo David, trabajo para Ipler y, y noté que estabas viendo el guía de las 10 carreras que pagan más estás en etapa de, de, de entrar a la universidad y ahí cambiaron el diálogo de la conversación ¿Cierto? Porque ahora no se trataba de cuál es mi solución puntual, sino se convirtió más en qué es lo que el otra persona al otro lado del teléfono está buscando lograr. La persona respondía algo como, sí, estoy preparándome. Ah, muy interesante, estoy preparándome. Y oye, y cuando estás pensando en universidad, ¿tienes idea en dónde quieres asistir? Pues estaba pensando ABC, me parece de pronto buenas universidades. ¿Qué te gusta de ellas? Y el proceso de comercial se convirtió mucho más en, demórate 15 minutos en conocer a esta persona realmente. ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son los retos que esta persona tiene en entrar a esta universidad? Puede ser presupuesto, puede ser que le, no le va bien en la matemática y se siente débil en esa área. Pero atrás de, en el proceso de descubrimiento, nada más entendiendo qué era lo que estaban buscando lograr estos estudiantes, ellos ya pudieron hacer una transacción mucho más, eh, mucho más significante que les mejoró la tasa de cierre. Y era, ok, ya entendiendo lo que quieres lograr, ¿por qué no entras a nuestras oficinas? Y te hacemos un diagnóstico. El diagnóstico vale, imagínense, 50 dólares. El diagnóstico es un examen que vas a tomar. No tienes que estudiar. Nada más que lo tomen para nosotros entender en dónde haría de oportunidad para mejorar. Estarías de acuerdo. Si el estudiante dice que sí, hablan con el papá o con la mamá. Este papá, esta mamá ahora se encargaría de, de poder eh, preparar a esa persona para que pudieran eh, estar listos y a tiempo en la junta. Pero en adelante... Comenzó a crear un vínculo mucho más fuerte con esos estudiantes, porque entendían los retos que te existían, entendían las motivaciones detrás de eso, y ya la venta no se daba, oye, te vendo esto. Amigo, ¿quieres lograr X, Y, Z? Los retos son A, B, C, déjeme, podemos trabajar juntos utilizando esta solución para que lo logres. Y eso es la venta sin bound. La puedes dividir en cuatro etapas o las tres etapas, ¿Cierto? pero se trata de investigar, entender qué son los retos que resuelves, qué es lo que tu prospecto está buscando, qué está pasando en el mundo de ellos y cómo es que nosotros estamos en el mundo de ellos. ¿Me digo?
0: Perfectamente. Sí. De hecho, es eh, como o, también un método que lo hemos hablado, ¿no? Es, es decir, es una metodología, un método de también de prospección, se podría decir que en frío también, ¿no? Es decir, no solamente... Eh, te puedes acercar a personas que han visitado tu sitio y que, bueno, gracias a HubSpot puedes ver eso bastante, decir, oye, ¿quién me visitó? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo? Bueno, si es que ya han descargado algo, eh, ¿cuánto tiempo estuvo en la página? o ¿Qué si, que las páginas de mi sitio visitó y tal? Que eso es bastante interesante. Pero la parte, la parte compleja, y yo creo que la riqueza también es justo como empezar
2: la llamada o empezar la prospección en frío, ¿no? Sí, y también, o sea, esta mentalidad y esta metodología también funciona en frío. Porque imagínense si ustedes son empresa de TI o de TI. Imaginemos eso, ¿cierto? Imaginemos que ustedes vendan una solución de pronto derivada de productos Oracle, productos SAP, SAP, en los cuales implementan ERPs. Bien común. Pues no importa el ERP. El ERP es irrelevante. Porque muchas empresas lo que terminan haciendo es toman al cliente de la mano, al prospecto de la mano y lo jalan y lo jalan y lo jalan hasta que entre el mundo de ellos para que vean tan importante que es un ERP. Irrelevante. Porque lo que esa empresa necesita no es el ERP como tal. Es una de las cosas que se pueden lograr a través de ERP. Y los retos que superan, que sobrepasa un ERP. Entonces la conversación a tener no es, oye, que estás... Mira el EDP tan bonito que tengo. La conversación es más. Oye, entiendo que trae empresas del tamaño tuyo típicamente están luchando, tratando de balancear sus flujos de caja mes tras mes. Cuéntame ¿así es un sobre un sobre un desafío para ustedes en el pasado. Investigación es, es el nombre del juego. Es investigación y conocer cuáles son los retos que tiene el prospecto para nosotros apoyarle en sobrepasar esos retos. Creo que es algo bien ridículo que hacen muchos vendedores y especialmente cuando trabajan para empresas más grandes. Y es que ponen en sus perfiles de LinkedIn, vendedor número uno, sobrepasé cuota X porcentaje, eh, soy el mejor. Si te pones en los zapatos del consumidor de ellos, o en el prospecto de ellos, ¿a quién le prefieres comprar? Al vendedor número uno, que no importa quién engañe, quién esté haciéndole la trampa, solo importa cerrar esa venta. O prefieres trabajar con el experto consultor que te está ayudando agregando valor.
0: Claro, Entonces, incluso, es... incluso puede ser un poco más larga la venta o incluso puede ser también y, y voltarlo también depende del, del cliente, pero eh, hacerla como el proceso de venta mucho más corto, ¿no?
2: Claro, porque ahora estoy eh, y, y volviendo a no, no tengo idea porque tengo el ejemplo de IT metido en la cabeza, pero eh, pero sí, ¿cierto? Porque piensan en una empresa de TI si le preguntas, oye, típicamente cuánto dura un proceso comercial de ustedes, te van a decir, oh, para nosotros dura un, seis meses a un año. Pues, si te das cuenta por qué dura seis meses de un año, es porque es, déjame, te invito al desayuno en mes uno. Y después es, oye, déjame, te invito a una cita eh, para que hablemos de las ofertas en mes tres. Y después en seis meses, oye, y déjame, te invito a, a este evento. No están calificando, no están entendiendo, no están, no están buscando contexto. Entonces, claro que ese proceso de venta se va a durar seis meses, siete meses, un año. Nunca sabes qué es lo que está necesitando el cliente. Pero si eres puntual, dices, o la empresa de, eh, no sé, empresa de logística, eh, con la forma que está en este momento la economía operando y lo barato que está el petróleo en este momento, eh, a esto abre avenidas para empresas de logística. Han pensado en ustedes abrir nuevas rutas. Y ahí ya puedes aterrizar la oferta de valor utilizando el contexto del cliente. Utilicé un nuevo ejemplo para no decir empresa de, de TI, <risa> pero logística fue la otra que se me metió.
0: Oye, pues creo que eh, si no dice otra cosa Mauricio, desgraciadamente hemos llegado al tiempo y bueno, queremos agradecerle a, a David su, su, su tiempo, la verdad es que bueno, sé que, que es, tiene una agenda bastante apretada, de hecho, eh, tiene ahí, le puedes agendar y ves que siempre está llena su agenda, por eso le agradecemos mucho su tiempo y que también ha sido un poco difícil, a lo mejor ustedes no lo saben, pero que ha sido difícil esta grabación de podcast, especialmente porque internet nos ha fallado eh, en varias ocasiones. Pero bueno, así hemos llegado al fin de, de este podcast. Y pues agradecerles mucho que nos escuchen. Y también si tienen algún comentario o, o alguna pregunta que quieran hacernos, por favor pónganlo eh, debajo ahí en los comentarios. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias.
2: Amigos, gracias por tenerme. Ha sido un placer para mí poder platicar. Estos temas los podemos discutir todo el día, eh, pero cualquier pregunta o duda, obvio, cualquier follow-up, más que felices en hacerlo. Saludos a todos.
0: Gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.